0: Esto es aquí entre papás con Pati Franco.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Estamos de nuevo aquí Entre Papás, muy contentos el día de hoy porque tenemos un extraordinario invitado. Él es Benjamín Mundo. Ahorita les hablo un poquito más sobre él, pero los quiero invitar. Para que le den like a nuestra página y recordarles que estamos en todas estas plataformas, aquí nos pueden encontrar en Facebook, en Breaker, en Google Podcast, en Anchor, en Pocket Cast, en Radio Public, en Spotify. Ustedes saben que la intención de este podcast es hacer mejores familias, así que si la, si la información que tenemos aquí les puede servir y les sirve a otras personas, pues pueden enviársela y darle like a nuestra página y también activar las notificaciones para que les llegue cuando estemos en vivo. Estamos ahorita en vivo, así que pueden hacer también sus preguntas y si les toca verlo por ahí cuando ya esté arriba en la nube, mmm, que ya no estemos en vivo, de todas maneras pueden hacer sus, sus comentarios, pueden mandarnos sus dudas, recuerden que leemos todo y todas las opiniones de ustedes las tomamos en cuenta pues para hacer nuestros programas. Y el día de hoy queremos hablar de un, un tema... Miren, les voy a platicar. Ustedes saben que nosotros tratamos de, de, de darles algunos eh, libros, algunos libros para que lean, y ahorita que estamos con nuestros hijos en casa, que bueno, ya están de vacaciones acá en México, pero pero estamos educándolos desde casa, tenemos la escuela en casa ahora que tenemos pues esta, este problema del COVID. Entonces, tenemos más tiempo con nuestros hijos y tenemos mmm, la oportunidad de, de prepararnos y este libro se los quiero recomendar y el día de hoy está con nosotros su autor. Eh, yo les voy a platicar un poquito más sobre él para que lo conozcan. Él es Benjamín Mundo, es psicólogo clínico y psicoterapeuta y lleva más de 18 años dedicado a la consulta, eh, ayudando a personas a mejorar la comunicación, a mejorar la autoestima y a mejorar la inteligencia emocional. Y él es compañero del, el, en la misma editorial que publiqué mi libro, en Ser Editorial, él escribe también ahí, eh, tiene este libro que se llama ¿Cómo echar a perder a tus hijos? y el día de hoy vamos a hablar de este libro con, con Benjamín Mundo y bueno pues le agradezco muchísimo que esté con nosotros porque sé que tiene una agenda muy muy ocupada y el día de hoy nos hizo un espacio así que le agradezco muchísimo, buenas noches Benjamín, gracias por acompañarnos
0: ¿Qué tal Patti? Buenas noches, gusto con estar con ustedes también y bueno pues aquí eh, con la popularidad de, de, de ustedes, que le avisé a algunos amigos eh, conocidos de esto, me decían, a ver, dime, ¿cuál es el nombre del sitio? ¿Cuál dijiste que es el sitio?
1: Aquí entre papás. Lo encuentran como aquí entre papás y estamos pues en varias plataformas, pero estamos transmitiendo ahorita desde Facebook.
0: Perfecto, perfecto. Muy bien, pues con mucho gusto, este, Pati, de estar aquí con ustedes esta noche.
1: No, el, el gusto es nuestro, estamos muy contentos porque, bueno, este eh, este libro a mí me llamó mucho la atención, sobre todo el, el, pues el título del libro, Cómo Echar a Perder a Tus Hijos, porque es precisamente eh, lo que estamos ahorita, en lo que estamos ahorita, los papás luchando con esto porque tenemos más tiempo con ellos, eh, estamos en casa y a veces de repente no sabemos qué hacer porque. Eh, pues tenemos muchas preocupaciones con esta situación, eh, preocupaciones de salud, preocupaciones económicas, pero el mundo no se detiene y nuestros hijos siguen aprendiendo de nosotros, seguimos siendo una influencia para ellos y pues van a recordar estos momentos, así que nosotros les llevamos a, aquí entre papás muchas ideas de libros que pueden estar leyendo y el día de hoy queremos platicar con usted sobre este extraordinario libro de su autoría, ¿Cómo echar a perder a, a tus hijos? ¿Por qué se le ocurrió este este título? Cuéntenos.
0: Yo sé, que eh, de primera instancia eh, la situación es que a partir de muchas consultas eh, con varias familias, padres, en donde se presentaban ya como patrones típicos de situaciones a resolver con sus hijos, pues fueron surgiendo como muchas formas prácticas en las que... Eh, los papás que iban poniendo en práctica ciertas situaciones, estrategias les funcionaban, y bueno, me las compartían, ah, esto que hicimos no funcionó, esto más o menos, esto salió muy bien, etcétera. Entonces, a partir de este tipo de retroalimentación de los papás en, en consulta, pues es que me, me surgió la idea de ir este, haciendo como un registro, y para compartirle a los demás papás después, y bueno, después eh, pues en la editorial me dijeron que qué seguía porque acababa yo de tener otro libro uh -huh. y eh, pues pensé en estos eh, apuntes que yo llevaba como ponerlos a disposición de más gente a través de un libro ¿no? Claro. Eh, así surgió la idea para este, este libro de, de cómo echar a perder a, a tus hijos y bueno esa frase de cómo echar a perder básicamente tiene relación pues igual con la primera obra que, que habla sobre la comunicación entre parejas, entre padres, hijos, etc. Y se dice que cuando la comunicación no funciona, pues se ensucia. De ahí que entonces en el otro libro hablaba yo de pues las cochinadas que cometemos, ¿no? En la comunicación. Y aquí el de cómo echar a perder a tus hijos, encontramos una relación precisamente hasta con un tema del otro libro en donde hay cosas que hacemos para echar a perder la comunicación. Hay cosas que hacemos para echar a perder a los hijos, ¿no? Y, y de hecho, específicamente aquí eh, pues en este libro, se hablan de, de cosas que nada más te las menciono para que sepas ¿cómo se echa a perder a los hijos? cosas así Casi un manualita. a ver, ¿lo quieres echar a perder? A ver. Aunque hay gente que me dice a veces, mire yo sin su libro, ya los eché a perder, ¿cómo ve? <risa> Pero bueno aquí la cuestión es Odian, el ridiculizarlos, por supuesto, ignorarlos, sermonearlos, descalificarlos, diagnosticarlos, hablarles golpeados juzgarlos, culparlos, resolver las cosas que ellos a finales siguen siendo. Este es el objetivo. Y como tú no tienes de nosotros, esas formas, y aquí se necesitaría este libro a la entrada. A ver, ¿esto lo estás haciendo? Sí, ah, bueno, pues mira, vamos a ver formas diferentes en las que puedas obtener el objetivo que buscas pero sin usar estas cochinadas.
1: Y en este libro entonces nos, nos mm, está escrito en forma de, de ejemplos, tiene algunos este, ejemplos de otras personas o cómo lo vamos a encontrar.
0: Aquí lo que se va a encontrar primero es como una primera categorización de, a ver, piensa qué tipo de hijo realmente quieres y para darle pie a los papás a que piensen, uh -huh. pues manejamos aquí eh, cuatro categorías básicas. Eh, a lo mejor queremos eh, el parásito, ¿no? el hijo tipo parásito, que pues todo le hacemos y después resulta pues que no se va a hacer nada. Qué ¿no? Fuerte. A lo mejor eh, lo que queremos, y este queremos pues es inconsciente porque no lo planeamos, sí. pero a partir de la manera en la que relacion, eh, llevamos a cabo la interacción, pues se genera también el segundo tipo de hijo que menciono aquí, que es el abandonado. ¿no? Está en la, en la entrevista con muchos eh, hijos eh, con muchos terapeutas de niños y de jóvenes, pues resulta que en muchos casos este hijo abandonado es el hijo sándwich, eh, que aquí se explica también como esa categorización en, en el libro. El hijo sándwich pues es aquel que no es ni el mayor, pero tampoco es el chiquito, ¿no? Es aquel que pareciera que, mire, no, es que tú, espérame porque tu hermanito está más chiquito. No, mira, es que tú ahorita, no, tu hermano ya tiene más responsabilidad, tú espera. Pues pareciera, este hijo de Sánchez me decía, pues sí, ¿y yo qué? ¿Y yo cuándo? ¿Yo qué culpa tuve de nacer en este orden, no? Por ejemplo. Claro. Entonces a veces será eh, como en este caso, no solo ahí, pues el hijo abandonado, la hija abandonada. Y bueno, tenemos otra categorización que bueno, pues es la, la, la hija o el hijo campeón. A ver, ¿cuál es el, el tipo de hijo que realmente queremos que, que lleve a cabo pues, su vida de la mejor manera posible, no? Pues básicamente comenzamos con eso. Y, pues, podemos hablar, además, de este padre ausente, del padre agresivo, del padre exigente, del padre muy ocupado, y que da como resultado alguna de estas tres categorizaciones.
1: ¡Qué fuerte lo que nos comenta! Porque sí es cierto. Y todo esto, pues, lo, lo hacemos de manera inconsciente, pero este tipo de libros y con la experiencia que usted tiene, nos ayuda a abrir los ojos, porque de repente estamos haciendo muchas cosas mal, pero con buena intención. Yo creo que ninguno nos levantamos, ningún papá nos levantamos en la mañana, con la intención de, de echar a perder a nuestros hijos. Pero como pero como bien lo dice, y muchas veces nos hemos mmm, escuchado decirle cosas fuertes a nuestros hijos o de repente hacer cosas por ellos que deberían hacer solos, o como este hijo Sandwich que me hizo, me hizo recordar porque son los hijos que crecen solos y que se educan solos y que se preparan la comida solos porque uno está ocupado sí. con el chiquito y está con la responsabilidad del grande... Pero todo esto, eh, de repente en la vida cotidiana no lo vemos, y sí necesitamos una pausa y, y reflexionar. Y este libro, pues, nos va a servir muchísimo para eso, porque definitivamente mmm, estamos, estamos este, dejando huella. Sí, es como, eh, como cemento fresco en nuestros hijos. Entonces, lo que hagamos o lo que dejemos de hacer, estamos, estamos dejando huella. Y usted nos dice en, en, en el libro, pues, que hay algunos errores muy frecuentes que cometemos. Con, con la finalidad de darles lo mejor. ¿Qué, qué tipo de errores eh, ve usted más frecuentes que cometemos?
0: Sí, que además de los 12 que ya te mencioné, eh, surgen frases eh, en, en los papás como yo nunca voy a hacer como mi padre fue conmigo. Y de pronto en muchos momentos se dan cuenta que están repitiendo patrones. Cuando yo me lo prometí, o sea, esto tanto me dolió, tanto lo odié, yo dije, no, esto yo nunca lo voy a hacer. Y como bien lo dices, pareciera que no hay una planeación consciente, no hay una intencionalidad. Y sin embargo, en muchos momentos, me encuentro que estoy haciendo cosas bastante similares a las que yo tanto odié. Entonces, ¿qué es eso que cometemos? Repetir patrones. Repetir patrones y a veces de manera inconsciente, no planeada, no con una intencionalidad de dañar a los hijos. No, solamente ese es el repertorio que tenemos guardado y de pronto en una respuesta así reactiva sale ese patron. Entonces aquí lo que, lo que trato de compartir con los papás es precisamente poder generar un mayor nivel de conciencia de tal manera que haya menos momentos de reacción impulsiva y más momentos de una respuesta reflexionada, de una respuesta eh, más analizada y que estoy viendo más las consecuencias de objetivos que busco. Porque cuando reaccionamos, cuando tenemos una respuesta impulsiva, no tenemos el tiempo de pensar, ay, si hago esto, le va a pasar esto. No, solamente lo dejo salir y va como viene. ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, generarnos la conciencia para evitar esos errores. Y luego la otra, ya que me di cuenta de nada sirve darme cuenta que ahora no hago algo al respecto, ¿no? Es como quien se lee mil libros, pero no aplica algo de lo que leyó. La importancia de leer el libro, bueno, pues ahora pone en práctica algo, ¿no? Y aquí no hablamos solamente de voluntad, sino hablamos de acciones específicas y constantes. Porque, a ver, lo voy a intentar, ¡ay no, ni modo ya! Y regreso a mis viejos patrones se habla precisamente de una perseverancia en una serie de acciones constantes que me permitan entonces sí, manejar de manera diferente las situaciones en las que antes yo respondía de manera impulsiva, repitiendo patrones o de manera inconsciente.
1: Sí, porque yo creo que si, si de repente pusiéramos una camarita por ahí escondida en nuestra casa y en la noche revisáramos todo, la, todo lo que le dijimos a nuestros hijos y todas las conductas que tuvimos, yo creo que caeríamos hasta en depresión de todo lo que de repente decimos sin pensar. Entonces, sí es bien importante que como papás y también como maestros, porque también como maestros lo, lo, lo llegamos a hacer, eh, darnos cuenta de las palabras que usamos y de las reacciones que tenemos así inmediatas. Como dice usted, no las pensamos. Como las hemos repetido tantas veces, ya salen de forma natural. Y ahorita que tenemos de repente más estrés, mmm, más este, muchos papás, nos escriben y nos dicen es que no podemos dormir, es que nos preocupa la situación de salud, la situación económica, entonces se van agregando otras cosas que de repente nos hacen que seamos más impulsivos y este tipo de lecturas nos ayudan, como dice, para darnos cuenta pero sobre todo para ahora qué vamos a hacer porque está bien, ya me di cuenta, no lo estoy haciendo muy bien, hay algunas cosas que, que yo creo que hasta debemos de, de pedir disculpas o o no sé cómo lo ve usted, ¿cree que sea conveniente, eh, cuando nos damos cuenta, hablar con nuestros hijos sobre los errores que hemos cometido?
0: aquí Pati, eh, hay una, una frase importante que pongo ahí y es, recuerda, papá, mamá, que no eres perfecto. Porque hay muchos papás que pareciera que en base a esos estándares eh, pues muy altos que se establecen para sí mismos y para sus hijos, pues casi nunca están satisfechos porque no se ve que los alcanzan. Entonces aquí tiene importante, a ver, no eres perfecto, eh, porque algunos papás me decían en consulta, es que a veces no me siento como con pues, la autoridad moral para pedirles a mis hijos algo que yo me noto, que yo misma, que yo mismo no lo hago al 100. A ver, alto, sí, por supuesto que no somos seres perfectos, trabajamos, nos esforzamos por un nivel de excelencia, pero no de perfección y hay una gran diferencia, entonces somos conscientes, nos damos cuenta aceptamos lo que es, como es ahora y a partir de eso empiezo a ver cómo lo puedo mejorar esto implica ya que yo tomo mi parte de responsabilidad no de culparme, no de criticarme o de aventar culpas allá afuera de esta manera en la que yo me hago responsable bueno, por supuesto que me va permitiendo entonces que yo entre en un proceso de autoactualización es decir yo voy aprendiendo de los errores que cometo, para la siguiente vez lo voy a hacer diferente, un poquito menos mal o un poquito mejor, digamos, ¿no? Entonces, esto es bien importante. No eres perfecto, vas a hacer lo mejor que está a tu alcance con las herramientas que tienes, con los conocimientos que tienes. Eso sí se te va a pedir, que lo que sí tienes a tu alcance, utilízalo, pero no te exijas cosas que están fuera de tu alcance en estos momentos.
1: Y yo creo que es, es muy bueno que nuestros hijos vean. Que, que tenemos defectos y que los reconocemos y, y trabajamos por mejorarlos porque igual también como maestros nos ganamos el respeto de los hijos y de, y de nuestros estudiantes y al revés, cuando nosotros tratamos de, de, de parecer perfectos y ellos se dan cuenta que no lo somos y se dan cuenta de nuestros errores y nosotros no los reconocemos perdemos respeto de parte de ellos porque, y, y perdemos certidumbre, o sea, ellos necesitan saber que nosotros también nos equivocamos porque de repente les, les pedimos perfección también a los hijos les pedimos demasiado y, y este no nos no nos damos cuenta que están en proceso de formación pues por eso por eso están aprendiendo y por eso y por eso es tan importante que nosotros los estemos guiando en este proceso y bueno sí, quería,
0: completando lo que me preguntaba en esta serie de errores que cometemos hay aquí siete actitudes nefastas que, que escribo en las que caemos los papás y que, repito, no es nuestra intención, no está planeado, pero llegamos a hacerlo como, ¿cuál? como el sabelo todo ¿no? el que siempre quiere tener la razón. Oye, no, pues habrá muchas cosas en las que yo no esté enterado y tú me vengas a ayudar a actualizarme un poquito más en algo o haya alguien más que nos puede ayudar en esta parte otra actitud es esta del clásico lo que tú decías, el juez culpabilizante con el dedo señalante está mal, 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 te falta carencia, error, etcétera ¿no? eso es terrible que solo y vamos en la convivencia muchos papás me dicen así como hasta con pena es que me doy cuenta que la mayor parte de mi relación con mis hijos es ser un juez o una jueza culpabilizante recoge esto, no hagas aquello, hiciste aquello y te tardaste, etcétera ¿no? No me doy cuenta que yo tenga más momentos así de tranquilidad, ¿no? La verdad es que me cacho más como este juez culpabilizante, ¿no? Esta otra que es, pues, la de eh, el papá o la mamá bromista, que trata de hacerse como el o la chistosa con los hijos y hablándole de sus debilidades, sus carencias, pues, esto es terrible pues, para los hijos, ¿no? Por y y ¡ay, aguántate, es una bromita, hombre, era para tanto, ¿no? Para el hijo sí fue para tanto, ¿no? Y bueno, por ahí una última más también. A veces los papás, repito, no siempre de manera planeada o consciente, jugamos un rol de víctima. ¿no? Entonces, el problema aquí con este rol, este, con esta actitud, es que muchos hijos se enganchan y generan una culpa terrible que después no sé cuántas sesiones de terapia le van a ayudar a sacarla. ¿no? <risa> es muy importante darnos cuenta de esta parte. Pues en la medida de sus posibilidades, tratar de evitar ese tipo de actitudes
1: nefastas. Híjole, pues yo creo que este libro lo tenemos que leer varias veces y tenemos que subrayarlo y hacer anotaciones y resumen, porque de repente, sí, cuántas veces nos, nos volteamos a ver y escuchamos lo, lo que les decimos a nuestros hijos y, y de repente solo señalamos lo malo? Entonces, toda la conversación gira en torno a lo que hiciste mal y lo que dejaste de hacer incluso cuando reciben muchos papás las calificaciones de sus hijos mmm, no se centran en, en los dieces se centran en ese ocho en ese siete o en ese cinco entonces eh, todo gira alrededor de los errores que cometen los, los hijos y crecen sintiendo pues que nunca son suficientes entonces yo pienso que les, les damos muchísimo trabajo luego a los terapeutas sin querer verdad después toda la vida este, tienen que estar en terapia.
0: Dan cosas que hacer ahí, ¿no? Por supuesto aquí. Se habla también, Patti, de, de que para tratar de ir trabajando y minimizar la frecuencia e intensidad de este tipo de errores, pues es importante el precisamente lograr generar un tipo de comunicación más adecuada, más eficaz. Y aquí rápidamente menciona también en uno de los anexos del libro, eh, tenemos como cinco niveles típicos de profundidad en la comunicación. Los dos primeros son superficiales y ya les ingresa el otro nivel de primera pasar por la segunda segunda. Ahora, ahora quién es, el universo está el hijo de la hoyo, el
1: de la relación
0: de sus hijos, con mi marido, sea el nivel dos, por ejemplo, que es el estrictamente superficial, hablar de la, clima, las noticias del día, del vecino, de un primito, de alguien más. El nivel 1 que es logístico, por supuesto que se requiere, pero lo que no queremos es que ese nivel logístico sea el núcleo de comunicación entre tú y yo. ¿De dónde están las llaves? Ya hiciste la tarea, aquí hora llegaste, ¿A ¿dónde está esto? Esa es la comunicación logística solamente para generar información. A partir del nivel 3 es donde ya empezamos a hablar de, vamos a hablar de algo que tenga que ver entre tú y yo, no de nadie más y no de eh, recriminaciones, juicios o críticas. Vamos a compartir algo que tenga que ver contigo, ¿no? El nivel 4, que es en donde se incluyen emociones y sentimientos. Y el nivel 5, que se llama profundo, es donde pareciera que le abrimos la ventana del alma al otro ser para que se meta y vea todo lo que soy. Obviamente, este nivel requiere más trabajo y no es muy frecuente que se dé de manera cotidiana en una relación el día a día, ¿no?
1: Yo creo que con esto que nos acaba de decir valdría la pena, eh, al ratito ya estamos, ahorita estamos transmitiendo de noche al ratito reflexionar qué nivel de comunicación hemos tenido la mayor parte del día yo creo que sin darnos cuenta mucho es de logística mucho, mucho y, y, este, y, y, y de repente nos damos cuenta que tenemos muy, muy poquito tiempo de, 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 de diálogo real con nuestros hijos por eso siempre les, les hemos recomendado, o sea eh, ese, ese tipo de preguntas que les hacemos de repente a los hijos, ¿cómo te fue en la escuela? Y luego ellos contestan bien y ya, se acabó la conversación. Entonces, cambiar ese tipo de preguntas por otras en las que hagamos que el niño de verdad hable o el, o el adolescente o el chico. sí ¿Con quién desayunaste en la escuela? ¿Cuál fue tu clase este favorita? Ahorita que estamos en casa mmm, y que de repente creemos que nuestros hijos pues no están resintiendo el encierro y no están resintiendo el cambio de hábitos que hemos tenido... Y, y yo he visto, no sé, no sé ustedes también qué nos pueda decir, muchos niños que están mostrando algunos síntomas de, de incluso depresión y de ansiedad y, y este de repente los papás pues no les preguntamos cómo se sienten ni, ni platicamos con ellos o jugamos un rato, entonces los niños están todo el tiempo pensando, escuchando noticias, viendo la televisión, viendo el, el internet y se y se termina el día. Entre, entre pura logística, como dijo usted, pura logística y nada de profundidad. No sé cómo ha visto usted esto y qué podamos hacer los papás, porque sí hemos tenido muchos papás que se han acercado y nos han dicho es que yo veo que mi hijo de repente está muy enojado o yo lo veo ansioso.
0: Claro, claro, sí, es una situación que ha sido muy común en estos tiempos de pandemia. Aún fuera de pandemia suele ocurrir cuando se da un tipo de interacción en la casa, estando todos juntos, pero que no hay verdadera comunicación. Ahora, en donde es forzado estar en casa y si no hay una verdadera comunicación, pues es todavía mucho más claro que surge este tipo de reacciones en las personas y, bueno, por supuesto, en los hijos. De ahí que, precisamente, eh, uno de los capítulos eh, centrales que yo quise hacer del libro eh, es lo que se llama el frente unido. ¿Cómo es que papá y mamá pueden hacer cosas para... Precisamente, formar ese Frente Unido que a partir de ahí baje hacia los hijos, mensaje ya sea de papá o de mamá, pero de manera muy similar, porque hay momentos en donde papá lo dice de una manera y mamá lo dice de otra, entonces es el mismo, o papá dice una cosa y mamá dice otra cosa. Entonces aquí, en esta parte donde me enfoco en el famoso Frente Unido, pues se habla de la generación de acuerdos, que se refiere cómo se hacen, y poder manejar las coincidencias y diferencias de papá y mamá, primero ellos para que ya lleguen a un acuerdo y entonces ya lo bajan de manera más clara hacia los hijos. Se habla también aquí de generar áreas de encuentro en donde no hay realmente una posibilidad real de llegar a un acuerdo entre lo que tú piensas y si yo pienso en una situación, generar esta área de encuentro. No es realmente todo lo como yo lo quisiera, pero tampoco es realmente todo como tú lo quisieras, pero generamos algo que le sea útil a los hijos. ¿Y ahí, El área de encuentro.
1: ¿y ahí volvemos? Y viene, pues
0: la... Perdón, sí.
1: No, digo que ahí volvemos al asunto primordial que es prepararnos primero nosotros.
0: Exactamente, exactamente. Usted en unido a habla primero de la preparación de papá y mamá. Por ahí eh, muchas eh, eh, lecturas, muchos libros que hablan sobre relación padres-hijos, coinciden varios autores en que el centro del de proceso educativo y de, y de formación de un hijo no es el hijo per se. Primero tienes que que tu papá a ver qué es lo que de aquí estás mandando allá afuera. ¿no? Entonces, para terminar esta partecita del ¿es sentido, viene después de utilizar, eh, bueno, revisar las contingencias y excepciones, a ver las salidas, cuando no estoy y como yo de los permisos, ¿qué va a pasar? Hay que tener prevenciones para eso, porque si no, de ahí se agarran los hijos o de ahí pasan ya algún tipo de circunstancias, que después no nos gustan los resultados. Tiene la parte de que papá y mamá también logren utilizar un lenguaje más o menos similar para hablar a los hijos de, de las cosas en algo que comprendan de ambos de manera similar. Y bueno, por supuesto que aquí cuando hay una situación entre padres e hijos, aquí lo, lo enfatizo fuertemente, es importante priorizar la lealtad entre cónyuge. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú y yo no vamos a ponernos a pelear en frente de los hijos y no vamos a ponernos del lado de uno de los hijos en contra del otro, No. Si no estamos de acuerdo, aquí vamos a tratar de cerrar la situación de la mejor manera posible. Despedimos a los hijos, y después tú y yo lo hablamos con calma, lo revisamos y ya vemos cómo lo queremos manejar la siguiente vez. A eso se refiere esta parte. Y bueno, los dos últimos puntos que vienen ahí es el de la relación con tu hijo como objetivo primordial. Alguna vez alguien me preguntó, a ver, si de este libro me pudieras decir una frase con la que valdría la pena quedarse porque de eso va a tratar el libro, pues yo les diría esta. Cuando quieras realizar algo, eh, algo con tu hijo o con tu hija, ponte como objetivo primordial cuidar la relación con mi hijo. Y abajito ahora sí ya pone el otro objetivo que tú querías. Te vas a dar cuenta cómo modifica enormemente la manera en la que realizas ese segundo objetivo si pones como primero cuidar la relación con mi hijo. Y bueno, el último punto es, en el último de los casos, pues pedir ayuda profesional.
1: Sí, y, y es que de repente nosotros traemos muchas cosas como papás, traemos muchas cosas arrastrando de la relación que tuvimos con los nuestros. Entonces yo creo que eh, nosotros tenemos que prepararnos y, y darnos cuenta de que somos una influencia grandísima. O sea, nuestros hijos van a recordar nuestras palabras, van a recordar nuestras acciones, nos van a recordar como una influencia muy muy grande en sus vidas quizás la mayor de todas, entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos frente a ellos y eso que, que nos dice eh, sobre tener un frente unido, híjole qué importante, y yo lo veo de repente en la escuela con los papás de, de mis alumnos y de repente a veces eso, ¿cómo, cómo lastima a los hijos y cómo los confunde, que papá dice una cosa, mamá dice otra o de repente los conflictos frente a ellos, entonces son cosas que ahorita tenemos que tener más cuidado porque estamos, estamos todos juntos, estamos en la misma casa mucho tiempo y, y este y de repente se nos puede salir por ahí alguna discusión frente a ellos y puede ser muy perjudicial. Entonces yo creo que, que sí es muy importante todo lo que usted nos está comentando para leer este libro con muchísima calma, para de verdad hacer, hacer un resumen y tenerlo en cuenta para para llevarlo a la práctica, que es lo importante, que no se quede, como dice usted, nada más eh, en leer un libro y, a, y arrumbarlo. O sea, la verdadera riqueza de leer un libro es que se quede algo, que hay que transformar nuestra nuestra forma de ser. Y en este caso, pues con nuestros hijos, porque estamos hablando de que estamos preparándonos para ser mejores papás o para ser mejores maestros. O sea, somos una influencia en los en los niños que tenemos a nuestro cargo y es una responsabilidad muy, muy grande. Entonces, yo creo que sí valdría la pena leerlo, releerlo, y, y, y este, y si tenemos algún problema grande, pues, mm, buscar ayuda. Yo creo que en estos momentos, pues, aunque no podamos ir a un consultorio, sí hay ayuda en línea. ¿O cómo ve usted?
0: Claro, claro, se está dando eh, bastante frecuencia. Yo creo que aún cuando se acabe la parte fuerte de la pandemia quedará ya como más establecido ese servicio de poder atender en línea. Pues sí. está bueno ahora eh, repito en mi caso yo doy eh, ahorita el 100% de mis consultas eh, en línea, no. Fíjate uh -huh. que quiero tomar esto que decías de, de, la, de la información de, de leer un libro y después notificarlo? porque aquí se hace como muy válida esa frase de no mismo, ¿no? información y la sabiduría de saber apuntarla ya Ah, en la vida diaria, ¿no? Y, y precisamente en esa sabiduría, que es de, la, de, la último, de las últimas partes que se manejan aquí en el libro, se habla de cómo se puede dar esa expresión de afecto, que, que originalmente me basé yo en un, en un terapeuta que lo utiliza para parejas, pero dije, ¿y qué pasa si lo utilizas con tus hijos? Y esas cinco formas que él sugiere, por supuesto que se pueden dar acá, ¿cuáles son esas cinco formas? Palabras de aliento, que es bien importante, los hijos requieren muchas frases importantes de escuchar de los padres contacto físico, actividades conjuntas, poder planear hacer cosas juntas que los dos disfrutemos, no solo lo que quiere el papá, o no solo siempre lo que quiere el hijo, dada la edad, y, y me voy a regresar aquí un poquito a lo que dices al principio en un momentito, y las otras dos es obsequios y actos de eh, generosidad. Son como las cinco formas básicas que se plantean para poder expresar el cariño. Y bueno, aquí sería interesante ver, mi hijo, ¿cómo es que más valora, que más eh, le satisface? recibir mi cariño, poderlo jerarquizar, entonces ya sé cuál es su uno, cuál es su dos, cuál es su tres, y en la medida de mis posibilidades pues haré eh, este tipo de, de expresión de cariño desde de, de, de de esos parámetros, ¿no?
1: Y ahí sería importante pues conocer a nuestros hijos, ¿verdad? Porque si tenemos dos o más hijos, pues no, no podemos pensar que los vamos a tratar exactamente iguales, que, que es una de las cosas que trata su libro también. Porque... Mmm, tenemos que quererlos de la forma como ellos lo necesitan. Es algo que comentamos. Claro,
0: pensemos aquí, Pati, que precisamente estamos hablando de individuos, de personas, y que aunque tengamos hijos gemelos, psicocóticos, de la misma célula, bueno, cada uno va a ir recibiendo la información y, y expresándose de manera diferente. Entonces, por eso es que sí, ahí al principio de los capítulos digo, la verdad es que, no no les digo, no seas mentiroso, papá, pero a ver, revísate bien realmente quieres exactamente igual a todos los hijos y es que para que nadie se pelee, no, no está allá afuera pero a ver, tú siéntelo acá adentro, ¿cómo es? no, la verdad es que este chico es como más cariñoso este chico es como más este eh, autodidacta y me encanta verlo como él solo soluciona cosas esta chica es como más eh, sociable y fácilmente se relaciona mientras que los dos hermanos no entonces por supuesto que cada individuo genera un tipo de personalidad con la cual nosotros generamos después ese tipo de interacción.
1: Sí, es, es bien importante ahí conocer eh, cada uno de, lo, de los motivadores de nuestros hijos pues, para poder, eh, en, es, en este caso, pues ayudarles cada uno en lo que necesita. Y me gustaría, sí. Benjamín, ya para terminar, que nos dijera dos consejitos así bien prácticos que pudiéramos aplicar a partir de ya, pues para mejorar la relación es? con nuestros hijos.
0: Claro, voy a compartirles una técnica de las que están aquí, eh, que es la técnica del sándwich. Y esto es para cuando tú tienes, pues, en un sándwich las dos rebanadas de pan y el relleno. El relleno es lo que tú quieres que, sea, que fuera diferente con tu hijo con tu hija. Eso es lo que le vas a pedir, te vas a describir que te gustaría que lo manejaran de manera diferente. Y las dos tapas son cosas positivas que les vas a decir. Entonces arrancas así. Primero con una tapa, vamos a rápidamente un ejemplo creo que pongo ahí de un muchacho de 15 años que su papá le decía desde hace un mes que lavara el coche, que lavara el coche y le pagaba para que tuviera el dinerito y no, no lo hacía el muchacho. Total que un día se dice, mamá, voy a lavar este el coche de mi papá y, y para que quede muy bien y me, y, me, y me pague lo que me dijo. Ah, sí está bien El chico lo lava, y alguien contrata le dice papá y le dice no, papá, ¿ya el coche. Pasa el papá, papá, ¿Sí? ¿Sí? y la se la segunda parte es de la técnica, la primera algo positivo. Se quedaron maravillosos los hielos, que brillan, se ven muy transparentes qué bien. Oye, aquí está el relleno. Oye, si para la otra le das una talladita más fuerte a las dientes y los más te van a quedar también mejor. Oye, la carrocería se ve impecable. Esta es la segunda tapa. Se quedó brillante y muy bien, ¿eh? ¡Está! Aquí hay más posibilidades porque cuando el papá dice, las gente están sucias, tu su objetivo es que para la otra la de mejor. El papá que utiliza la técnica del sándwich tiene más posibilidades de que ocurra ese objetivo que el que lo hizo de la otra forma.
1: ¿Qué tal papás? La, la técnica del sándwich, anotémosla. <ríe> Ahorita hay que anotarla para que no y ahí se... ahí va, va en el libro. libro. Sí, no, sí, lo vamos a leerlo y lo vamos a releer. Y otro consejito así rápido que nos pudiera dar.
0: Bueno, uno rápido es, eh, pongo aquí esta técnica, que es la de, de la diferencia entre una expectativa única y un paquete de alternativas. Cuando tu papá, mamá, te haces una expectativa única, yo se me sentí con una señora que, por cierto, puse su este ejemplo en el libro, me decía, es que yo, mi hijo de 7 años, eh, ya en la tarde, después de comer, bueno, estoy lavando los tracks, le digo, oye, vete, súbete y vete quitando la ropa para que te, ba te, te bañes, ahí, ahí voy, ¿no? Pues en lo que la mamá dice, yo acabo aquí de lavar, seco, Sube, uh, el niño ya está encueradito, ya tiene su sacate y todo preparado. No, sube uh, y el niño está en su cuarto sin cambiarse, jugando. Y ¡ay! la mamá ya sabe, ¿no? Los gritos, etcétera, el, el enojo. A ver, entonces, es una expectativa única. ¿Cómo le puedes hacer para que de entrada tú te desgastes menos y no rompas, no ensuces la relación tan feo con tu hijo o con tu hija? Genérate un paquete de mínimo tres opciones reales. Fíjate, la expectativa única está basada en el perfeccionismo, en la idealización. A veces está en la fantasía. Así quiero que mi hijo esté haciendo todo esto. El paquete de alternativas se basa en la realidad y en la objetividad. A ver, yo ya conozco a mi hijo. A lo mejor esta que suba, pues no va a haber hecho nada y está ahí jugando y es un desastre en su cuarto. Uno. Dos. A lo mejor, sí se quitó ya la ropa, pero se puso a jugar en la tina con otras cosas que yo no quería. Tres. La... Así si te generas tres o hasta cuatro posibilidades cuando subas yo te aseguro que el impacto va a ser diferente y tu reacción o tu respuesta más bien va a ser diferente
1: no pues qué tal papás yo creo que estos dos consejitos nos pueden servir y, y hay que anotarlos ahorita para que no se nos olviden y por supuesto queremos leer todo su libro Benjamín, dónde lo podemos conseguir
0: este se encuentra en cualquier librería Gombil eh, me parece que también Está en, en, en línea, se puede pedir también en electrónico y, este por supuesto, pues en ser editorial. Eh, ya saben que ahí tenemos la, 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 la cafetería donde están todos los libros de ser editorial.
1: Sí, la verdad es que ahorita lo pueden pedir en, en, en línea y les llega hasta la puerta de su casa, porque papás, tenemos que prepararnos, o sea tenemos que leer, tenemos que prepararnos y poner en práctica lo aprendido. De verdad, la vida no se, no se detiene. Nosotros tenemos que seguir preparándonos como papás porque la, eh, somos una influencia muy, muy grande en nuestros hijos, quizá la más importante. Entonces, fuera de todo lo que estamos viviendo y sé que tenemos muchas preocupaciones, yo también soy mamá, ustedes saben, yo tengo tres niños, entonces, pues hay muchísimas cosas que nos preocupan y que de repente hacen que perdamos el foco en lo que es realmente importante. Yo creo que no hay nada más importante que nuestros hijos y seguramente por eso están viendo ustedes este podcast el día de hoy. Y yo les quiero agradecer a, a todos los que se conectaron el día de hoy. Hay muchísima gente conectada, muchísima gente de muchos, de muchos lugares. Hay gente de Estados Unidos, hay gente de Latinoamérica, hay gente del otro lado de, de, del, del mundo que está conectado el día de hoy. Y pues esa es la maravilla de la tecnología, aprovechar estos espacios para prepararnos más como papás y Quiero mandarles un saludo pues, a todos los que están conectados y recuerden que todos los comentarios que nos manden los vamos a estar leyendo porque de lo que ustedes nos comentan sacamos los, los siguientes temas para mejorar como familias. Esa, acuérdense que esa es la intención. Yo creo que ya tenemos muchísima presión en todas partes. Entonces este es un espacio para nosotros como papás, para, como maestros, para ayudarnos unos a otros para ser mejores familias. Y acuérdense que aquí estamos en todas estas plataformas, en Facebook, por supuesto, en Breaker, en, en Anchor en Google Podcast, en Pocket Gas, en Radio Public, en Spotify y en YouTube. Si esta información fue de su, de su agrado y creen que les pueda servir a alguien más, compártanla. Recuerden que es muy importante que le, den, eh, que le den activar las notificaciones para que nos puedan ver en vivo como el día de hoy. Pero igual, si ya lo ven mmm, grabado, recuerden que todos los comentarios que ustedes hagan nosotros los leemos. Y queremos darle las gracias a Benjamin por haber estado con nosotros el día de hoy. Sabemos que está muy ocupado. Y esperamos que no sea la última vez. Una vez le, le, le vamos a hacer la invitación para que pronto esté de nuevo con nosotros, porque la comunidad de aquí Entre Papás queremos queremos eso, queremos ser mejores familias y queremos ser mejores papás. Y pues tenemos que trabajar en la base, que somos nosotros. No No podemos esperar resultados en nuestros hijos si nosotros no nos preparamos. Muchísimas gracias por haber estado.
0: Al contrario, muchas gracias por su invitaciones y por supuesto que con gusto cuando me inviten, eh, pues platicaremos otro rato.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Esperamos vernos muy pronto y recuerden, aquí entre papás estamos con ustedes. Esto es,
0: aquí entre papás con Franco.